0: 认识了许多的职人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello。大家好，我是 t 拓布哥。今天我们现场邀请到的来宾是第一个台湾进入杜拜美妆专柜的品牌，他是一个台湾品牌。然后我们邀请到他创办人来现场跟我们分享一些他是怎么样做到这件事情，怎么样攻打海外市场。对，我先邀请他 Joy。嗨，
1: 大家好，我是 Joy。
0: 好、啊，基本上我们算是同龄了，也算是校友了哦。对，然后你是声歌系的嘛，对不对？是，久仰久仰。呃，我们之前有一些其他的合作啦、哦，那今天因为我在录这个 podcast， 所以我想说来邀。请他分享这一段故事，就是说，因为我们共同都有在海外工作跟海外做生意的经验，然后我觉得这段故事也蛮有趣的，所以说我想来分享一下，他是怎么样把这个品牌 OK 拉到中东地区。可能他从参展，然后跟拓展他的品牌，对，然后因为这个品牌其实在台湾比较少看到，他是为什么当时会瞄准中东市场？对，那这个一定有些因人机会嘛，就让他来跟我们大家分享这段故事。那其实有蛮多东西可以分享的，那之后再挖别的坑，我们之后再来解释别的事情，好了，这样子
1: 。当初会创这个品牌的利益、嗯，最主要还是我们在中东那边代工走到了一个，我觉得也算是瓶颈吧。那杜拜、哦、你们原本是
0: 代工，就对，是算是台湾算是美妆保养品的代工厂，就是，是
1: 我们本来是美妆保养品的代工厂。<對>嗯，那时候因为一个嗯，算是我们的大客户，就是停止合作，嗯，然后所以我们必须要自己在那边，就是在另外找出路。但是在杜拜的美妆市场，其实可是我很
0: 好奇，你们一开始怎么去接到他们的代工啊？哦、因为台湾跟杜拜感觉距离遥远啊。那是什么会有拿到他们家的带动单？其实我们
1: 是透过贸易商，贸易商早期我们是透过台湾的贸易商。嗯
0: 哼，所以他们会去媒合，就是说，假如他们有这样的需求，希望找这样子的东西，对。然后就透过你们家。但是因为刚刚你前面讲的说，他跟你的你们公司的生意中断，然后你们才会开始想说要怎么走下一步
1: 。对，没错。Okay, 好然后你继续。然后那因为其实早期的贸易商大概是已经我们上一辈的人。早期能够进入中东的人非常少，那会说英文的比例也相对的低，所以早期贸易商是非常活跃的。嗯,嗯那我们就是在这些贸易商背后的代工厂。嗯,嗯然后到后来呢，那,那个贸易商也、嗯、年纪大了，我们就是没有再做，所以我们必须要自己另辟出路。但是，杜拜的市场其实跟世界其他地区的市场不是。那么的像，那么的雷同，这样子，在欧美地区，他们有非常多的大品牌在往东方寻找代工。嗯、可是以中东的模式来说，他们对于设计品牌的概念还没有那么的高。当然，你说雅诗兰黛或者是蒂尔，或者是这样世界的世界级的品牌在那边还是有的。嗯、但是以呃二线品牌来说，呃，他们是相对的少。嗯，所以在那边就是，嗯大概从十多年前开始，有各式各样的，就是像是开价性或者是比较二线的品牌开始进入中东的时
0: 候、嗯。就我所知，很多二线品牌不是其实是很多一线品牌的开价品牌吗？嗯
1: 、比方说
0: 像是徐 C 罗，他可能就有出很多开价品牌，或者是,是系的那些，他们没有在中东这边布点吗？
1: 相对少哎、欸，你可以看到就是最大品牌的这些主主牌，我可以说我看到的，像什么加力
2: 宝啊、嗯、那些
1: ，嗯，加力宝甚至都没有看过，喜水、oh. 斗可能他们有听过，但是甚至不点都很少。日本的品牌相对不多，欧、嗯、<哼>美的品牌相对多，嗯、<哼>也可能是地缘关系，因为中东里。欧洲进，嗯，还有再来就是他们当地的商人，应该是说进口商买东西的模式，嗯，他们的模式的话，他们不喜欢做很多的设计，然后自创品牌来跟就是东方直接做生意，他们比较倾向是说，我们已经做好成品了，有一系列的产品能够给他，那他进了之后，他就是做 marketing， 做一个进口商经销代理这样子的、嗯。模式、嗯、研发
0: 上就比较少，<對>自己做研发的，对，包
1: 括设计、研发还有 PM 这一块，其实他们是比较弱的。这主要还是因为他们的贸易模式很像我们台湾三四十年前这样子的、嗯、比较古老的贸易模
0: 式，像是以装品类的东西，它的利润结构在中东也是一样，是像台湾可能。很高的利润结构，这样子的猜成嘛，比成本率大概多少，然后之后那在中东他们这边的利润结构，跟在台湾或者日本啊这样子比起来，土
1: 哥这是商业机密，<笑>你你你你真的要我今天说出来吗
0: ？不会，其实我觉得大家大家都知道啊，这不是智慧税嘛，就是女生要缴的智慧税啊
1: 。好吧，那你让我小小的打个广告，我就告诉
0: 你。<笑><笑>你可以打广告啊，对啊。
1: 好，大家好，我们是第一个进入杜拜呃美妆专柜的保养品牌，我们叫做维诗，嗯，维是口部的维，然后诗是诗词歌赋的诗，嗯 ，OK， 我打完
0: 了，那这个可以把这段剪掉，没关系啦<笑>、就是，
1: 就是
0: 就是那那我想要问的是说，因为像是你你怎么看以台湾这边，我们假设成本加价多少，然后再做一些 marketing 等等的，跟你说在中东。或者是在杜拜这边，嗯、他们成本加大，找的代言人等等，他们的 marketing 的费用比例是看起来是哪一边比较重？是
1: ，呃，在台湾的话，我觉得以台湾进口商的模式，他们大部分还是去跟这些大品牌做进口。嗯，那因为台湾相对是一个。呃，人口比较没有那么多的市场。嗯、那据我所知，他们拿到的折数的话，好的可能是在五折以内，嗯，三五折不等。那比较呃弱的，就是可能呃进货量没有那么高的五六折，大概也都在这个 r a n 这样。对，
0: 但是因为这些大品牌，他们有自己的广告资源嘛。<对>所以，即便你拿到这样子的折数，还是比百货公司周年庆拿到有一个差价可以做。是像像我知道的某一家，大概是在四折到五折之间。对
1: 。那因为像这样子，以大品牌来说的话，它可能呃，以日本的品牌来说啦，它用的可能也不见得是进口商，就是它已经会<对>通常这样大的品牌，当然在台湾都会有呃分公司了，<对>或者是他们直属的分部，<对>这些都是。所以这些
0: 有些是水货商，对不对
1: ？对，有一些是水货商，当然<对>当然会
0: 有、嗯、就是等于说是。嗯分公司在这边，但是还是有人走所谓平行输入带货进来。
1: 当然，当然，<對>我觉得在世界上各种的品牌都有这样子的平行输入商。但是我讲的这个，嗯、呃公定的利润结构，我刚才是就就是正规的经销商跟进口商而已。嗯,嗯嗯，大约是这样子的利结
0: 构、嗯。了解。那你觉得在中东这边是？对。那你等于是一个，你刚刚讲到他们在中东这边多半形式是你有整套的商品，他们做 marketing。对，所以他有点像是他的价格应该是比所谓代理商的价格还要再更拿到成拿到价格再更低一点，因为等于行销这一块他们要自己做品牌在本地，他们那你要怎么样跟他们沟通，或者这一块你们是怎么合作怎么做的？是，就回到你怎么。去做那边生意这件事情
1: 。嗯，当初是呃，像我说的，就是我们代工做到一定的阶段或者是瓶颈嘛，那我们决定自己进入这个市场。嗯、那因为他们呃喜欢的贸易模式是有整套的商品，还有 design，、嗯、能够让他们以成品做呃，不管是平行输入或者是说进口做经销代理销售的。嗯，所以那当初我们创这个品牌，嗯，然后把它。作为一站式的服务，就去那边参展。嗯嗯嗯嗯那第一次参展啊，因为呃，迪拜很远，所以一次参展费用下来，所费不低，嗯、大概可能呃，在台湾展的大概有两三倍都有这样。嗯、所以当初我们是有找国内的呃另外一家代工厂，嗯、我们就是一起过去，当一,一
2: 起过去，对，一
1: 起过去。那当然是呃，我们出。然后对方就是派了一个人来，同时展他们的东西，嗯、他们做小部分。其实这种
0: 海外参展的经验，因为我我我也去过中国参展过几次哦、喔。是这种海外参展的经验其实还蛮辛苦的，因为你要你们从台湾出去的人并不多，<是>然后之后你们要带非常多的商品也好，样品也好。对，甚至有些是销售的东西。对对，那那那一定会有很多在过海关，或是说一些奇奇怪怪的事情会发生。所以你是一个人过去吗？还是你们是什么样的形式？你说你跟另外一家制造商两个人这样子？
1: 对，合作厂商。嗯、呃，我们是当初是两个人，但是分开过去的。嗯、我还记得我那一次，嗯、呃、的行李重量大约是三十六公斤。嗯、那当然有请那个航空公司特别。为我们放缓一些，但、
0: 嗯、其他的制作不是本地里面处理。嗯
1: 、呃，本地其实本地他们就是给我们一个最<位>对最简单的，对叫 skin shell，skin shell 就是由四面的板子，嗯、然后他有给你一个展览柜、一个柜台，还有会议桌这样子。就是简单
0: 的模式，就是大家如果有去看过那种母婴展啊，或是看过那种食品展，嗯、你只要走到那个海外区，你就会看到那些有些外国人坐在那边，嗯、一个人坐在一个摊位里面，然后之后。好像都没有什么布置，然后桌上摆一些样品这样
1: 子。哎、欸，你错了，啊、我们是非常有布置<笑> 36公斤里面大概有二十几公斤都是布置，因为其实美妆品本身它的重量是非常少的。嗯、我带的产品其实不到7公斤。嗯、其他最重的就是海报哦，因为为了省钱。嗯。当地如果要请他搭海报的话，就是请他当地输出有工人帮我们弄上去，嗯、大概。可能。要花到六到七万不
2: 等、哦、但
1: 是我自己在台湾做了大图输出，九张扛过去，嗯嗯、大概就十几公斤，嗯嗯嗯,嗯大致是这样。<解>然后当然还有展价等等、嗯、这样子
0: ，所以你跟他们是用英文沟通是，我多半是讲英文的嘛哈？哦
1: 、对，因为当然，因为他们是阿拉伯地区，他们的、呃、官方语言还是是阿拉伯语，嗯、那。嗯，如果我记得没错，英语也是他们的呃官方语言之一，因为他们在在杜拜这个地方，大概只有十分之一是他们当地人口，嗯、另外的大概八到九成其实都是外来的，要
0: 赚他们的钱的。对
1: ，没错，就是工作者或者是说贸易公司都有
0: 。了解、嗯，了解，了解。那所以你这样子过去，然后参展，但是因为你是说一开始跟你们合作的厂商，他们。不继续做你们代工的东西，那所以说等于是说你可能有一些经验值，就是那边的人喜好的颜色也好，或是质地也好，你会比较有经验值，所以你知道要怎么样开发东西去做生意。<對>那可是跟你们代理你们品牌的人，你要怎么样怎么样缔结这个合约，或者说他怎么怎么怎么这是怎么开始的？因为他看到哦你们东西，你说哦我就是帮哪一家代工的这东西，或者是你是怎么样介绍你们自己？
1: 是，嗯、呃，其实因为我们在那边做一些呃品牌代工，心之有年啊，嗯、那所以对他们的色彩喜好，我们大概都有一定的知识这样子。嗯、那我必须说，要找到呃对的经销商，这一半当然是努力，但是有我觉得是超过有一半呃几率是要靠运气。嗯嗯嗯。那在这个战场上，其实各式各样的人都有。嗯。那我要告诉各位的听众，你觉得最没有可能的人，嗯、他有可能是未来跟你合作最久的人。嗯、我还记得我们的经销商，当初我第一眼看到我的经销商的时候，其实我完全不觉得他会跟我们买东西，嗯、因为他他就是很像一个不知道跟怎么跟女生说话的人，然后在那个摊位前面的塑胶架前面摸来摸去,摸来摸去，摸来摸去，想拿产品又不敢拿，嗯。但是其实我后来才了解到，就是这样看起来是一个宅宅的人，其实在中东真的是为数不少。因为在他们伊斯兰的教义里面，嗯、男女其实是不能够太过亲近，嗯、所以有一些他们是真的非常本地的人，他会觉得跟女孩子说话，或者是说呃建立一个就是商业关系也好，说话面对面也好，对他们来说是有一些拘谨还有羞涩的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢，他就是他就跟我说了一句话说，说我很喜欢你们的设计，嗯、看起来非常高雅这样子。嗯、我就说哦，谢谢。然后甚至他跟我要样品的时候，我都不太想给他，因为我觉得这人看起来真的很怪。」<笑>但是做生意哦，嗯、当然我也是一步一步的学，有时候真的不能以貌取人这样子。嗯嗯、那在第一次参展的时候。中东罗利有他们的采购经理也有过来，嗯,嗯，就是说很喜欢我们的东西，嗯，好，那是另外一个故事，嗯，就是你觉得很棒的客户，嗯，不见得最后会成为很棒的客户，
0: 嗯
1: ，然后呃，一个可能不是很起眼的人，最后可能会成为一个很棒盘的嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。哎、欸，那我这边会想要问你一下說，说你刚刚讲到说这是你遇到的客人嘛？那你有没有什么出海一个人出海，然后遇到一些比较特别的经验，或是因为因为你一个女生，然后这样出海工作，对啊？那你一定有非常多谈判的经验嘛？比较特
1: 别。是好，啊、那我就小小的来说一段好了。我想很多人没有去过科威特，那我们就讲一下我在科威特发生的小故事。科威特
0: 是一个有战争的地方吗？
1: 大家觉得科威特有战争吗？<笑>那请大家 Google 一下，看科威特战争是什么年代？<好>可能都是我们还没出生的年代。哦、OK OK。好，其实科威特呢，嗯、现在是在中东地区的，嗯、呃，跟杜拜相互匹敌的。两个主要港口之一，这样子，嗯、他们都在波斯湾。嗯嗯嗯、那呃，当初我会去科威特，主要就是我在杜拜商展上遇到了呃科威特，他在兰，呃科威特那边兰蔻经销商。嗯嗯嗯、那这位是他们的采购副总，就是其实也是公司的主要呃主要主管之一，这样子。那他主要是做、嗯嗯嗯、呃产品采购。<解>那像是兰蔻。还有，嗯 ，Mac， 还有主要几个国际品牌都是这家公司在做的。嗯哼嗯嗯那因为，哦、呃，我们他是黎巴嫩人，我们聊的还蛮投缘的
0: 。黎巴嫩。就是有爆炸那个地方，哎、欸，
1: 是没错，<對>就是那个地方。那他们那边很多中东就是各国去的人这样子、嗯。
0: 我的地理好像不是很好，我已经搞不清楚那些地方到底在哪里了。对，<是>对，哦，反正<笑>就是在非洲以上的那
1: 些地方我。我其实也不太好，对，反正就是在中东地区。OK， 然后呢，那因为我们呃很谈得来嘛，那他就说、嗯、OK， 那你晚上就来、呃、酒店的大厅，我们可以来谈谈接下来也许可以合作的 case 这样子。嗯嗯嗯嗯那我要奉劝。各位的那个商务的同仁，就是我觉得一个生意做得到，嗯、他就是 always 做得到。嗯，尤其是女孩子，千万不要去做自己觉得勉强或者是有危险的事。那当初我觉得会发生这段小插曲，我觉得就是因为我太想要做到这个人生意，因为我做到这人生意，嗯、等于是我的品牌可以跟呃世界上的国际品牌在科威特里面在同一个架上。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后那天在大厅呢，呃呃，他就是跟我谈，当然也有闲聊，也有谈这个品牌的发展这样子。那他说，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，也许我们可以有机会做生意。然后谈一谈呢，他就说，那呃，我觉得大厅也都没有什么喝的，我我房间他们有很多的饮品饮料，我可以做那个 school driver 给你喝这样子。嗯嗯嗯、那当然我也知道，就是女孩子进别人房间是不不太行。我觉得不太行，但是我觉得也有可行性，因为其实像这样子的，呃，嗯，公司像是负责人或者是就是比较大的人物，其实他们的房间里面大部分都是有客厅的，嗯,嗯，嗯、所以当然我脑中这这两股势力都在挣扎，嗯，然后我就说啊，那不太好意思，我会打扰到你的私人空间，我觉得在这边也蛮好的，嗯。于是这个人就有点生气了，他就说：“他说，嗯，好吧，我其实没有要怎么样，我只是想要请你喝杯饮料，你要来就来，你不来也就算了。”嗯，那当初我就是非常害怕会得罪他，我就说：“哦，好吧，那我们去喝两喝喝杯东西也可以。”于是我就跟着他进到他的房间。嗯,嗯,嗯那其实他的房间其实是有一个小客厅，但是跟床铺是没有隔开的。
2: 嗯,嗯,
1: 嗯。然后呢，喝东西喝一喝。我觉得我该走了。嗯、他看我要走的时候，他就说：“哎、欸，你在喝一个什么吗？”他又从冰箱拿东西给我，然后趁势就把我铺在床上。嗯，这真的是我这一辈子唯一被人家铺在床上，嗯、<笑>我被应该是说不熟的人铺在床上的状况。嗯、我吓得一身冷汗。嗯、然后呢，这时候我觉得我没有时间再犹豫，也没有时间再待再当烂好人了。我就跟他讲说：“哎呀。”那个 Gary， 你真的醉了，你真的醉了，顺势就把他推开，一个驴打滚，马上往房门冲去，然后还好那个房门没锁，嗯、我冲了我就跑掉了。嗯、后来那个人就再也不跟我联络了。嗯、故事到，此，谢谢各位。
0: <笑>哦，原来还有这种故事哦
1: 。是，
0: 对他没有再联络，而且他真的是醉了这样子
1: 。呃，当然没有，你知道那样，<笑>呃，那个人的，而且大家也不要觉得他是。那个人的体重大概，我觉得啊，那个人大概有我的三倍大，嗯、好了，二点五倍啊，我可能太夸张了，但是故事都需要一点夸张性这样嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯
1: 对，嗯、所以我觉得，嗯，该是你声音就是你的声音。其实这样听起来好像,<对>好像
0: 听起来真的蛮勇敢的哦。对，<样>我也觉
1: 得我好勇敢
0: 。<笑>回家跟家人分享，这样子，嗯，我觉得你蛮勇敢的这样。这
1: 件事我只敢在 podcast 上面分享我。不敢讲给我家人听，不然我可能会被我爸大卸八块
0: 。这样子、啊，可是可是你爸会不会成为我的订阅户呢？不会，因为
1: 他<笑>因为他已经快七十岁了，哦、他连这
0: 个东西都好好好好,好<笑> OK 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 <對>。那这样子的话，他们跟你进了东西之后，所以在本地的行销活动他们自己做，还是说你们会怎么样的合作方式？就是因为因为很多台湾外销是货卖给人家。他们自己去发展是对，那那你这边是怎么做？因为毕竟要在那边能够上一些开架，或者上一些实体，或是专柜，其实不是那么容易有一件事情
1: 。其实一开始也是因为，呃，毕竟我们一开始是一个新创品牌，嗯、在那边的话，我们当然也没有什么经费去打广告。打打广告就是这件事情，其实，在台湾可能都很吃力，也不要说在一个遥远的迪拜。嗯，那所以一开始。我们最能够就是吸引客人的一个就是，当然价格是一个很重要的，就是我们是一个 entry level， 就是一个
0: 进入的入门款
1: 。对对对，入手入手很容易的，嗯、但是品质相对来说，我们都是专柜的品质，这是一个第一个是产品力，嗯，然后再来就是价格，嗯，那价格。我们呃，在柜上来说的话，真的是非常容易入手的，嗯、可能从十几到二十几美金不等这样子。嗯嗯嗯、那以产品力来说的话，我们嗯，跟雅诗兰黛或者是那个叫什么品牌啊，现在台湾都没有了
0: 。没关系，就是、好，就是你的意思是说，就是以专柜的同样的阶级来比较是，但但我真的就很好奇啊，所以说你要怎么样在那边能上专柜啊？因为就我知道的，像是如果台湾的一个美妆品牌要在印尼的百货公司能上专柜，其实是一件相当相对困难的事情
1: 。是，对。<是>那那
0: 所以说，你这个 partner 他有本事让这个东西能在专柜上面上架
1: 。其实上专柜是他已经做我们东西做到第三年的时候，他才有办法做到这件事。那我说一开始是靠的是产品力，以及价、哦嗯嗯、格。嗯嗯,嗯然后嗯，那当然他卖的很好，卖的很好，不光是在杜拜地区，因为杜拜其实。只是中东的一个很重要的 hub， 嗯，那在中东地区呃周围的人，包括沙地阿拉伯卡、呃、卡塔尔，还有七大、嗯、呃酋长国，嗯、这些人都会到杜拜，甚至科威特这些地方做采购，嗯，然后我们能够也能够借此吃到甚至非洲的生意，北非那一边，嗯嗯嗯嗯嗯、那呃，当然这个量就是不小。我记得我第一单卖点。他、啊、只有两千多只存米嗯，嗯，他第二单就跟我超超过一万美金的东西，嗯，在同年就是他的销售量已经成长到百万，嗯，就是呃中东有一个好处，就是说当你的产品力够的时候是非常容易脱颖而出的，因为他们很多是靠这种呃一<手>传十四传百，对盘商还有口碑的方式在做销售，嗯，那他甚至有跟我说他在卡达的呃盘商。嗯，在推新产品的时候，他就跟我们的经销商说：“阿巴斯，呃，我们经销商叫阿巴斯，他说，嗯，阿巴斯，你给我什么东西我就买，因为你的产品好就好在这一边，我不需要为你的产品而担心，嗯、你给我的一定是好的，嗯、所以你有什么新东西你就拿来吧。”嗯嗯嗯嗯嗯，对，那所以他们也是非常重视信誉的。嗯嗯
0: 嗯。你你前面在我们录音之前，你有谈到就是说中东几个市场的分布，还有它的生意模式的演进，<是>对你有特别提到这一块。那我觉得这一块也可以稍微来分享一下，对，就是它的市集等等的，对，因为这个我想可能听众他们可能比较不能了解中东这一块的,的一些商业模式等等的。是
1: ，呃，在呃中东的话，他们的商业模式其实就是很像我们大概。三四十年前，台湾早期很多跑单帮，甚至是去谈商，听众可
0: 能都没有三四十岁，所以你看，三十都不起，我
1: 错了，<笑>那
0: 时候我也还没出生。OK，
1: 好，那就是。我换一个口气说，就是比较古老的贸易模式，嗯、<哼>他们可能会采用一种你们在故事书里面看到可以去赶集的方式，赶<笑>集知道吗？就是可能你牵着一头牛，然后就去市场挤牛奶给大家这一种方式。是，但是把，但其实原理是差不多的，嗯、你就把这个商业规模扩大成十倍或百倍
0: 。所以等于说，他们会在一个集散中心里面找东西，对
1: ，然后再拉
0: 到他其他地方
1: ，对。那他们的呃地方，嗯、呃，就是有两个地名，一个叫 Gosuuk，、嗯、如果有想要在那边拓展的。呃，朋友们，就是大
0: 家可以稍微做一下资对，一
1: 个叫 g o Souk， 有有人如果去杜拜就是做观光旅游的话，可能去过这个地方。然后还有 Mush Bazaar，、嗯、那其实这个地方这两块应该算是相连的，或者是说 g o Souk 这个黄金市场就是在 Mush Bazaar 里面。那 Bazaar 就是一个市场市集的意思，嗯、这样子。那在这些的门店里面，可能一个不到十平的门店，它一年可能就可以做。将近上亿的销售、哦，有点像
0: 中国档口这样子吗
1: ？对，没错，没错，就是中国档口
0: 、哦。我们去看那个鞋板哦，这这每一个鞋子的不同的版型，然后看完之后<是>就这个下多少，那个下多少这样子。
1: 对，没错。那这些的 <Okay. S 1> 呃，这些店面，一个店面可能都是十平到不到二十平之间，很小的这种，嗯,嗯，你说大。就是小的店面，嗯、那在这里面的人，他们就是、呃、进口商、嗯、或生活经销商。那你平常走过去，可能觉得里面真的没有两个鸟人，但是他们一年的营业额有都是上千万、上亿都有可能
2: 。什么叫鸟人
1: ？<笑>就是没有两个人的意思，就是可能会有乌鸦飞过这样
0: 子。<笑>走过去有几个鸟人。哇，<对>看到鸟人还蛮特别，原来中东有鸟人
1: 。对，哦、那呃，在他们那边一个档口，嗯的年租金可能是三到五百万之间。哦，年租金对，美金啊，台币，台币，哦、台币我换算的，<对>换算成台币。那这个是一个地方、欸，可是那这
0: 样不会很多中国人去那边开档口吗、啊？
1: 对，然后这个就是我要下一个要讲、哦，因为我觉
0: 得这很像中国那种档口文化嘛，可能某一个城镇里面全这<对>一整栋大楼全部是卖鞋子，<笑>或一直弄到全部卖公仔的，你只要进去就可以找到
1: 。您真的很内行，嗯、没错。哦。第二个第二个我要说的地方就是他们 Dragon Mart，、嗯、Dragon Mart 是一个非常非常大，你走可能一天都走不完的一个。就是我
0: 要看装品，搞不好就这一栋。对，之后做就是每一件都是的，对,不对,对
1: ，就是大陆他们去投资的商贸城，<对>叫龙城。嗯、那龙城当然里面就是各式各样的档口，包括餐厅，呃，所有的生态圈都有。<对>那当然，大多数的档口还是由中国人把持。<对>那我就我所知，也有一些台湾人会在里面做贸易。嗯、这些龙城的档口的年租金也都是就是几百万这样子。嗯、那。这两年的房地产在他们那边有比较萧条，也许没有那么高。嗯，但是就是，嗯、呃，这两个地方，我刚才说穆斯巴扎尔跟龙城，嗯、还是他们就是中东他们贸易主要的两个集散地这样
0: 子。嗯，可是可是那个是比较早期，像你说大概就是三四十年前可以想象的状态。是可是现在这种电子商务这么<是>这么多，他们在那边本地人，他们还是喜欢用这种方式买东西吗？还是是因为他们的文化的关系
1: 。呃，以杜拜当地的人来说，可能就是一切都很发达的，因为杜拜跟科威特是两个非常的中东非常发达的商贸，有钱对，有钱，嗯、而且他们是呃转运港。嗯，那可是以其他地区来说，你说像沙特阿拉伯、也、嗯、门，还有卡塔尔，嗯。还有呃，其其他沙特、ah, 就是周围的酋长国这些地方，其实是没有那么多，没有那么多观光客，还有那那么多的外地客进去。还有北非、西非，其实这些都是依靠、oh. 呃，像杜拜还有科威特在做进出的，所以他们的方式还是这样。如果呃，我不知道你们有没有机会邀请，比如说到非洲去做生意的人，他们<咳>非洲做生意的方法还是这样子。
0: O.K. 对、okay.。OK，OK， okay, okay, 所以其实这样听起来跟印尼其实有点像啊，就是雅加达这个大雅加达地区可能是一个点，有几个大城市这样。那其他外岛的地方，其实就是它还是很靠这种资讯不流通或这种物流，嗯、或是坐飞机坐坐空运，然后到几个岛这样子
1: 。没错，
0: 对。那所以你刚刚讲到说，如果我们要寄东西到杜拜
1: ，对你大家有试着寄东西到，比如说中东地区？我没有
0: 杜拜的朋友，啊，<有>对啊，太
1: 好，<笑>所以我就有比较多的谈资是这样。其实，中东地区大部分的地方是没有地址的
0: ，就是它
1: 没有所谓的，比如说我今天是在呃中正路265十五号，没有这个东西。嗯、我今天甚至要寄到他们的保税区，那他,他们当然他们保税区有，比如说我今天是呃保税区呃一一三四市第几市第几房有。嗯，但是他的地址他怎么写？他说，比如说就在101大楼对面的呃旅馆旁边，嗯，这就是他们写地址的方式。我举一个例来说，嗯、我那边呃有一个客人，他是约旦人，他的公司就是在保税区里面，嗯、他的地址就是在比如说 Ascott Hotel 呃、嗯、的对面，然后的大楼的第十层的一一零二室这样子。嗯那大部分有一些还是有录名跟号码的，但是很少数。那、哦、他们用
0: 标的物的对面那间房子，
1: 对对，或者是什么路的旁边，甚至可是这并不是什么偏僻的地方，就是杜拜的市中心，他们就是这样子的标法。哦，所以在中东的地区，他们呃，我想有去过或者寄东西到里面的人都知道，其实大部分的地方是没有地址。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以或者是他们可能寄到某一个<酷>某一个城市，然后的邮局<對>他们自己去那边拿东西
1: 。对，也有他们的 PO Box 也是非常的就是活跃，就是很多的大贸。贸易商他们一定会在邮局设一个 PO Box，、嗯、那就是我们写地址的时候超简单 ，PO Box 一二六八，你发我也发这
0: 样。哦，为什么？就是那个编号那个代号對，对不<笑>对？
1: 对他们也、哦、当然，他们也会相信有幸运书这件
0: 事。OK OK OK OK， 就是就就是这样子好寄东西就对了。是，所以说其实这段故事大概就是说，你说你们原本做代工，到后来你去参展。参展一次就碰到这个厂商吗？还是其实你不只参展一次
1: ？我我们连续在那边参展了五六年，但是要说实在遇到真正好的经销商，就是第一年的这个，哦、其他的都是比较小型的、哦。真的、哦？那所以我说就是。呃、嗯，大家如果参展的时候真的出去没有什么收获，也不要气馁。这因为现在的商贸活动很多线上也有，线下也有，所以真的就是你出去可能三五次能够遇到一个好客人，嗯，这就是一个很大的支持跟你的商业的 face 就在那里。
0: 了解这个，你要怎么维护？比方说，哦，他就跟你们开始一直合作，嗯、那你不怕说他到时候做大之后，哎，可是他们会去换厂商嘛？这种国际贸易商，<对>还是说其实有还不错的合作关系？就是你怎么看待像这种国际贸易？你怎么微信也客气，<是>三不五时打电话叫他们订货嘛？
1: 是是是，几乎像像跟经销商，像跟大的客人，我们都是必须要，就是每两三天甚至天天联络的。嗯嗯嗯、再来就是说，您说的这种，嗯，竞争也有，因为后来他确实。找了一个更大的投资者意志之后，他们又有做另外一个品牌，嗯嗯嗯那这就是另外一个故事。嗯嗯嗯那主要还是他做，嗯、呃，他经销我们牌子赚到很多钱之后，我们也想要扩大，所以在第二三年开始，我们就已经开始跟他们合办秀展。嗯，第一年的话，就是我们租的是一个三乘三的基本摊位。嗯、从我印象中，从第三年以后，我们租的也没有大很多啦，大概就是呃，
0: 三十乘三。<笑>没，没
2: 有啊，没有啊，大概
1: 就是大概就是十呃十八个平方米这样子。嗯嗯那我们会请秀 girl， 然后当然我们的赞助也是必须的，但是我们的赞助方式当然就是不是直接给钱这这么简单，我们会给客户 credit、嗯。嗯、例如他呃每下单一百万，我们会退多少趴数给他？嗯、那这个趴数他就会当做来年的广告费，就是玩一个口啊棒。不过很好玩的是，基
0: 本上他是买你们家的牌子，是然后在本地用他自己的方式来行销这个牌子。是其实你遇到这样子厂商也不错，因为其实我们都知道行销需要花非常多的钱，对,对，有点像说哦，你之后再把它轰回台湾或轰回其他的中东国家之类的。是那某种。程度上，其实它只负责那个地区嘛，搞不好你其他中东国或其他的辐射一方面可以用这个牌子等等，你自己去做的
1: 。有有有，因为在零呃，哦，不好意思，是一八年的时候，嗯、他们就又已经进孟买。嗯，那这一个是，嗯，就是这就牵涉到就是杜拜的人口组成。我刚才有说，大概十分之一左右是他们当地的人，嗯、但是其实你要知道，当地的阿拉伯人是几乎不用工作，哦、他们就可以领钱、哦對對對，多少
2: 钱？对对对。对
1: ，那呃，八九成是外来，也不能说移工，因为嗯、呃，他们的所谓的移工，其实并不是像我们的。呃，台湾这样子的方式，就是我们的移工可能大多数是做劳务工作，那他们的移工其实就是很多是当年做生意去赚钱的，当然做劳务的也有，嗯，都有这样子。呃，主要的来源其实大概就是南亚来的人，南亚的话，印度其实还是最多的，嗯，然后再来就是菲律宾，嗯，还有一个很大的呃人口来源就是东欧，东欧的话就是俄罗斯，嗯。还有乌克兰也有，嗯、那白俄罗斯这样子东欧去的人，那主要还是因为这些地区的收入还有他们平均的消费啊或收入的水准，嗯，都没有杜拜来的高，所以很多人会去那边的打工这样
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯那我们的经销商就是由一个阿拉伯人跟一个印度人组成的。嗯，那。呃，他们的阿拉伯人做什么？其实他们阿拉伯人就是领干薪，因为他们的政府规定，一个公司必须要有当地的对，而且要持股百分之五十以上。嗯，
0: 好爽。
1: 对，嗯、但当然他不一定就是领到这么多的。就是股份的利润，嗯、但是这这都合约，就是当挂<名>当初对挂名，就是当初成立公司的时候要合约说好
2: 的，嗯嗯嗯、
1: 但是就是必须有这么一个人，而且他是必须一年要给他多少费用的当地人、嗯、这样，子。嗯嗯嗯、那其中一个是印度人，所以他在做了大概有三四年之后，就是这个品牌在当地比较 booming， 有好的成长之后，他就把它移到就是。等于是说，他的原生地，他就把它进入梦<麦>对孟买，梦然后可是那品牌是他
0: 的啊，嗯、他不一定所有的。你们是你的，你是代工者对，但但是问题是你帮他做这个品牌，嗯、但是问题他如果用这个品牌做出原本你工厂没有的东西，嗯、他是要挂这个品牌，还是用这个品牌的副牌，他自己充个字在在做的，还是他的全部百分之百都是从你这边进来的？的
1: 、嗯。因为我们的首先我们的品牌已经有在杜拜注册了，对，那这注册是十年期的假设。嗯假设他这样做的话，我们是有法律追诉权的。可是，当我觉得生意，当然大家都会想要，就是有各种法律知识保护自己。但是，以这样子的嗯,嗯伙伴的方式的时候，其实很多是建立在互信的基础上，嗯，这样子。那、嗯嗯嗯嗯嗯、所以在这方面，就是。他会提出来，他会说当地有人仿我们的东西，而且那个 logo 真的是仿的有够歪的。嗯，就是那，就是当地有出现仿品的时候，嗯、他就会要求说我们去采取一些什么事情。嗯、那当初其实注册这个东西，嗯、注册一个 logo 在杜拜，其实要花大概台币二十来万，不像台湾注册这么容易。嗯，嗯嗯所以当初要去注册这个品牌，也是我们的经销商 push 我们去做。嗯，那我们也很感谢他，因为这毕竟是一个里程碑。嗯，这样
0: 子。那我问一个问题。比方说，像是在台湾的品牌要卖到中国，是它必须要有类似像所谓三证的东西，是那或者是说，假设你东西要卖到印尼，<是>我必须要印尼本身是一个类似做化妆品包品的东西，<是>然后我方我要能请这个北泵这些东西，对，那你这家杜拜的这家厂商，他们本身就具备取这些证的能,能力嘛、啊？对，那那所以说你们的合作关系是怎样是这些证他请的，因为品牌是你的，所以他把费用抛给你去付。还是说他帮你进口这些东西，剩下的钱他来处理。其
1: 实当年我要进去的时候，杜拜算是一个相当呃贸易自由的市场。那我只要出具我所有原料的原厂文件，基本上就可以进去了。嗯、那近几年的话，呃，要求的东西就比较多，我们必须要送到 lab 去测试。嗯、那包括四大中元素、重金属的测试，还有生菌素的测试，嗯、这些都要做。那这些是我觉得没有一定，但是像是我们谈的时候，我们是跟呃，贸、嗯、易商谈，我们是贪霸。那其实这些。嗯呃，我觉得这些的，这些都是一个谈判内容啊。对，这是谈,谈判内容。<对>那这些检测其实相对来说并不会太高。嗯、那假设东西要进沙特阿拉伯，还有中东其他地区的话，他们的规定就比较严。他们要过一种叫做杀手的测测试，这样子。嗯、那就是他是备查的方式，他并不需要测试。嗯、那杀手的话，他是整套要进去做测试，也是包括当然就是各种重金属，还有生菌素的测试这样子。那、嗯嗯这是要进，比如说像沙特阿拉伯或也门，呃等其他地区需要的
0: 。所以是样品送过去他们检测，还是台湾帮他做好这些资料
1: ？嗯，像杜拜的话是杜拜当地的 lab 检测，嗯、<哼>那像 s a s o 的话，我们必须要送到呃香港的公证行。那台湾的话，有一些可能是因为就是国国际上的认可的关系，有一些机构它是不认可台湾出具的测试证明，<懂>所以有时候我们就比较香港 okay, 或者是第三地
0: 。其实这蛮有趣的，就像是你选择的战区是在独白一样。那就你知道台湾有哪些一样像。这种外销厂商，他也是在杜拜做生意的嘛。就是你看起来大概同业不多，大概就是只有你们家。我
1: 目前看到的，可能是我比较孤陋寡闻，我們大部分是代工诶，比较少品牌。
2: 哦，代工。我在
1: 想，明星的品牌应该也有，但是像我们进就是专柜进到就是他们比较大型通路的，我们是真的是第一个台湾品牌。嗯哼
0: 嗯嗯，对，了解。我中间刚刚想到一个问题，就是像在做国际贸易也好，或者是在做代工付款也好，是，其实有很多的付款方式，对，对不对？那那包括像是我自己在跟中国订货，或是我从印尼订一些台湾的货款、打货款等等这些这些东西，我觉得这个东西其实也是假设你一家公司想要做外销，是，可能你必须要去习惯的某些付款方式，或者说怎么样。比较有保障，像你们是一家，呃，算是做品牌卖给别人家，那你们怎么收款？嗯、因为毕竟是有时候你们久了之后也会开始有比较长的账期，像你刚刚讲到的参展，你、嗯、说你们用的方式可能是说奖励，可能就是之后给一个账期，是<的>那那那等于是说进货进到多少，有什么样的条件等等的，然后跟等等的买卖条件，我觉得这个也也是蛮有趣的一个主题可以来谈。是啊，是啊对。那没关系，我们先把前面这一段我们先把它结束，之后我们再来讨论后面那那个部分。对，<好>所以说，呃，你怎么样？因为回归到说，你当时因为家里原本有在做生意，在做这一块，所以说你选择这个战区。那那个时候你没有去尝试过其他的市场吗？比方说东南亚，或者说去日本、韩国。这些其他的地区，到你你的心得是這些、嗯、这些外销市场等等的，然后跟为何最后选择这个地方
1: ？其实我们后来陆陆续续又拓了蛮多点的，像是现在美国迈阿密那边我们也有点，但比较比较没有那么大。哦、對對對那还有呃，像我刚刚有说印度。嗯，然后还有马来西亚，马来西亚的话，他们也是比较小心的这样子。嗯、那可是都是比较后来的事。那你说我当初为什么没有尝试别的？其实也没有，不是没有，是那时候我才刚毕业
2: 。哦，
1: 对，所以那那时候刚好就是遇到了这个事件，那我就是想办法把所有东西，嗯呃、嗯，建构出来，然后扛着包袱就去了这样
0: 子。那其实蛮酷的，因为因为你毕业，可是这是怎样？这这个是你的家族。的生意就对了，对。然后所以说你也就是，哎，你不是还要去去一整别的工作吗？你不是要去中国工作吗
1: ？哦，中国，哦、呃，那个是在、啊、又我想一下啊、哦，天哪，姐姐的年纪有一点了，我已经忘记那个编年史了。我想想看啊、哦，那个是在对，那个是在之前的工作，对，那是我曾经在帮外商工作的一段、嗯，嗯嗯
0: 。那到后来就，就是所以说你可能有一些就是跟老外打交道的经验，然后之后变成是说 ，OK， 家里既然有这个需要，所以就去把这个生意把它谈下来。是，那其实我觉得就像你刚刚讲，运气还蛮重要的，因为其实你花了四年，那你说最大的客户在你第一年可能你就有机会抓到，这后来其实算是你最最主要的合作合作客户这样子。那其实，在节目刚开始之前，我大概也跟助理稍微聊了一下他们的营业额，其实其实还蛮可观的。这样爽爽的、啊、做就好啦。那你觉得挑战会是什么呢
1: ？我觉得没有爽爽的做，<笑>像今天我们就遇到了非常严峻的考验。这样子，因为像我刚才说的方式，他们其实还是以面对面这样子做采购去档口买东西的方式。嗯，所以今年其实我们掉了有三四十趴以上、哦，
0: 因为他们现在。飞机或者说交通，本地他们也是有这个，因为这个新冠肺炎的关系，所以他们这种商展的这种聚会的<對>可能变少了。没
1: 错，像我去年一年都无展可参啊。嗯，在台湾都快长出香菇了
0: 。啊，真的啊，那。<笑>所以说，我们都专门找这种要长香菇的人来做 podcast 录音嘛、
1: 哦。我太高兴了，今天终于有人带姐姐出场了
0: 。<笑>没有没有没有，所以说，变是说，你说因为这个参展这个东西有受到阻碍，那等于是说，是可是你们自己未来的想法嘞？你会打算要带品牌回台湾吗？还是你们会一样是用一个海外参展的概念
1: ？是我们希望呃、哦，我们其实一直希望就是把产品。带来带回来台湾，嗯，那我们其实也一直都有在做，只是呃，因为以我们是工厂制造商的 base 而言，我们的行销资源比较没有那么多，嗯、那基本上就是有点兼着兼着做的性质啊，那、嗯啊、新的一年。你们希望排到就是有新的合作案
0: 啊。其实，对对其实我觉得还不错的一个点，是因为你有外销的基本量，嗯、是对不对？所以，其实你的加动量其实是抓得起来，就是、嗯、就是你们自己自己自己的生产线，然后在外销，<对>那等于是多出来的，或是你就做一些，然后台湾测试一下台湾的市场。是啊，是啊，对啊。可是，因为变的是说，你怎么看哈、哦？最后一个问题就是，中东人喜欢用的彩妆养品跟台湾或是亚洲这边比较大的差别，是对。
1: 嗯，中东人的话，其实他们妆上的是比较浓的，当然，呃，也跟呃各地区的就是长相属性有关，因为东方人的轮廓比较柔和，嗯、呃，也比较浅，所以其实我们的人比较适合淡妆。那保养品的话，也会在这个市场上就是。有更多的市场发展。嗯、那在中东来说、呃，他们也有保养的市场，但是他们相对而言彩妆市场就更大，因为他们的轮廓深邃，嗯、所以他们能够施的妆更浓。嗯、那像是我们的唇彩，在杜拜那边就是出了超过五六十色以上。嗯、当然，这五六十色不是同时都会在市场的架上，它会每季的做轮替。嗯、像过去的大概有超过将近三四年。年甚至四五年的时间，他们其实都非常流行裸色系。嗯,嗯,嗯那可是，在那之前的话有，有呃。有很长的一段时间，他们流行金属光。那金属光其实在，在呃亚洲世界这边，其实这一两年 ，Mac 等大品牌他们也有在炒。可是其实说在金属光在台湾炒不太起来，因为其实不太适合我们东方人的呃样貌的属性这样子。嗯、但是在当年的话，我们一年的金属呃一年金属色可能可以出到十几二十色，包括像再、嗯、像古铜色这样的颜色，他们都是都会放在嘴巴上，甚至他们会出孔雀绿。嗯<笑>非常多很特殊的，还有将呃，就是有时候有时候那个牛
0: 肉你切完之后铺在空气当中，就出现那种孔雀绿的颜色。<對><笑>没
1: 错，就是这样子的孔雀绿？<笑>是啊，所以呃，那当然眼影也是。那呃，眼影来说，台湾大部分呃还是以比如说。大地色系，还有甚至就是粉色系为主，但是我想像是黄、蓝、绿，就是比较少人能够驾驭。当然，你说在特殊舞台妆或者是艺人明星的妆感上会用，嗯、但是。像是在中东或者欧美市场来说，蓝绿色其实是还算蛮大众的颜色。嗯、那当然大地色系也是他们安全牌也会走。可是以、嗯、以量来说的话，台湾可能就是大地色系对特殊色系是十比一或十比二、嗯，嗯、那他们的话可能就是一半一半。哇，对，就是
0: 彩妆，真的就是彩妆，对不对？是，
1: 而且他们非常喜欢防水的东西，因为这跟他们的习性有关。一个就是中东地区非常热，他们流汗，他们需要长长时间的持妆，嗯。那在台湾可能就是比较常用到，你说在运动的场合，或者是说长时间出外工作的场合才会遇到，嗯，很、嗯、比较需要这样子长效持久的彩妆。嗯、那可是，在中东地区的话，因为一个他们天气热，还有以伊斯兰教的方式，他们就是常,常需要朝拜，他们朝拜之前是需要洗手、洗脸的，嗯、所以他们很喜欢这样子防水的东西。哦
0: 这边再多问一个问题，因为刚刚听到你在讲彩妆这一块，
1: 是
0: 呃，因为前面这个你有讲到一些商业机密嘛，那我以一个采访一个达人的心态来问一下說，说怎么样可以去分辨？假设我只是要在开架式的彩妆买一些东西而已，嗯、怎么样可以知道这个东西好,好或是不好？以最简单的一些消费者的辨识方式，其实
1: 真的没有什么很简单的方式，因为。我必须说，彩妆品，彩妆品这个产业的利润非常高。嗯，所以以我们制造厂来说，我卖给品牌商一样东西，它可以卖到一千块，它也可以卖一百块，它都有利润，就是它要决定怎么样赚。嗯，那其实唯一的方式就是懂得看成分。那可是懂得看成分，嗯、我想并不是所有人都有这样的化学基础。嗯，那如果你要问我最简单的方式的话，嗯，最简单的方式，我我我讲几个哦。我呃，比如说眼睛方面，大家台湾人其实很喜欢亮亮的东西，但是我要跟各位说，很大颗粒的珠光就是亮粉的东西，其实是在国际法规上不能用在眼睛的，但是台湾的开价商品都乱用。嗯、那为什么不能用呢？就是这样大颗粒的东西，假设今天有一点卡到你的眼睛，或者是卡在你的隐形眼镜中间的时候，是会造成角膜刮伤的。嗯，那这是一个东西。嗯，那其他的话，如果有不能用的油类或者溶剂类的话，这我比较难以解释。那再来就是你涂在皮肤上你去试用的时候，触感有没有刺激的触感？假设有刺激的触感，嗯、就是首先你就可以把这个东西打。可
0: 是可是你说，基本上它可以卖 100， 也可以卖1000啊。对，对啊，所以说怎么办？就是智慧税，你就看你要缴多少这样子，还是在大品牌买。
1: 对，至少比较不会出事这样子。呃，我觉得以大品牌来说，他们相对的是比较遵守国际法规的。嗯,嗯，因为像在我们在出欧美的代工品的时候，他们很容易遇到市面上的抽检。它三不五时 FDA， 它不是所有东西都检，但是进海关的东西，它就是有一定的比率会遇到抽检。嗯嗯那它打下去检的时候，这一家如果出问题，基本上它在。呃、哦，当地就会遇到很大的问题，所以我必须是说，大品牌还是比较有保障。嗯，那就是我刚才讲的，比如说眼影出颗粒的这个问题，嗯，如果你在比较国际品牌的专柜上，几乎是不会看到这一种产品的，嗯、但是你如果在开架式的专柜上，你可能很容易就遇到这样子的产品。嗯哼，另外，呃，在法规方面，其实以日本的彩妆来说，他们的对于法规的定义还有规范都是比较模糊的。嗯，这个是我另外就是给大家的一个小贴。嗯，就是在以美妆品来说，彩妆的部分，欧美的规范还是相对比较完善的。呃，
0: 都比较模糊
1: ，是呃、嗯，它
0: 是唇唇蜜还是护唇膏？还是它是什么东西？还、嗯、是是这样子吗？
1: 某一些，嗯、呃，在我们制造的观点来说，就是什么材料能用，什么材料不能用。嗯，嗯比如说有机的红色，嗯，不能够，嗯，这样又讲的比较深，就是某一些颜色的色料是不能用在眼睛，某一些颜色的色料是不能用在唇部。嗯，那在这方面的话，其实，呃，以东方还有日本的国家，嗯、呃，我看过非常厂商他们是搞不清状况
0: 。哦哦，好吧好吧，这样子讲就是，反正大家自己去自己去充实自己的化学知识啊，对
1: 啊。<笑>对啊，还有对、啊，还有一些就是基础的啦。我就是说，比如说皮涂在皮肤上的刺激性，还有用眼睛看它的东西这样子。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，<对>了解了解。那我们今天呢，就是从我们跟舅宇在这一段，他怎么样在海外做生意，然后之后他的一些自己的经验谈，对，然后我们今天很开心的请舅宇来分享他这个，这个算是他一路走来的故事了哈。对，那姐姐其实还也也还没有说很年迈啦。对啊，因为我是同觉得我
1: 都没有讲到那种那个苦行僧的历程
0: ，对啊，我觉得没有很苦行啊，真的，你也才拿三十六公斤而已，我
1: 都我都是打落牙齿或许吞。
0: <笑>那下次我接着还有另外一个题目要问他，就是我们刚刚前面讲到的，就是说付款方面、就是、各式各样的付款信息。那因为我觉得这样太长了，我们就下一次再分享这一段吧。那我们今天谢谢就 o e y 谢谢谢
1: 谢拓普哥，
0: 谢谢啊。